0: Ahoj, já jsem Dan Rážek a pořádám eventy na klíč. Mám agenturu Event na klíč a pořádáme rozlučky se svobodou, svatby, firmní večírky i plesy.
1: Milí přátelé, dovolte, abych vás přivítal u dalšího rozhovoru z naší série, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem je eventiák, event manažer uh, Dan Rážek. Dané, díky, že jsi přišel, jsi přijal mé pozvání k tomuto Děkuju rozhovoru. Za My už jsme kdysi dělali rozhovor s Evenťačkou, s Evou Hermáns, která dělá zase úplně jiný typ těch těch eventů. Takže mě to vlastně přijde hrozně zajímavé, ta profese, protože málo kdo vlastně čelí tolika nejistotám jako lidé, kteří pořádají akce, vlastně ty v tom dokonce podnikáš. Takže kdybych měl stručně představit, co děláte, vy děláte plesy, děláte eventy, kolik akcí třeba pořádáš, nebo jak, jak, jak je, jaké to jsou akce, jakého typu? Mm-hmm. Rozum.
0: My těch akcí neděláme, neděláme kvanta, stovky ročně, spíš děláme náročné akce, které se připravují třeba měsíc, dva měsíce předem. Jak jsi zmínil ty plesy, to je asi nejvíc, ať už maturitní, firemní, univerzitní a podobně. A pak jsou firemní večírky, rozlučky se svobodou, svatby, teď dělám tři, jednu moji, dvě cizí? A občas nějaké narazovnívá party, family day, vždycky záleží na zadání klienta. A jak se říká, je to komplikované, v ten den musí klapnout naprosto všechno. Máme tam 10, 20 dodavatelů a všichni musí zafungovat v ten den. I když je to prostě perfektně připraven tak vždycky záleží, co se stane v ten den. A vždycky se stane něco, co je nečekané. A teď jde o to, jak my se s tím poperem. A aby to návštěvník nepoznal, aby to klient nepoznal. A to si myslím, že jako je to naše gro odolat tomu stresu, zvládnout to v ten den mm. té akce. A, a pak, pak se podívat
1: na video. Jak, jak vlastně pracuj s stresem, nebo jak často máš momenty, kdy, jako kdy si zoufalý? Tak
0: těch momentů, kdy jsem opravdu zoufalý v den eventu, nebylo naštěstí tolik. Jeden třeba si vzpomínám, to je několikrát zpátky, to jsem byl opravdu zoufalý. To jsme měli půlnoční vystoupení, kde měl být hlavní prvek naviják, který vynese vlastně tanečnici na šále, nebo performerku na šále ke stropu. A tam měla přijít svou show a předem jsem je spojil s naším technikem, s jejich technikem. Měli si přijít kabel, měli se domluvit, uchycení, všechno. No, nicméně, potom přivezli si nějaké jiné kabely, takže to nešlo dohromady zapojit. Naštěstí, jako tím, jak dlouho už to děláme, tak máme kolem sebe spoustu známých, tak mě napadlo zavolat non-stop servisu v rámci elektroinstalací. Ten člověk je přijel asi během 20 minut, nějak to tam zázračně propojil a vystoupení bylo, jo. Ale prostě to, že si to sami ty performeři jako nedomluvili dobře, víc jim to zadání dal velice jasné. Ještě jsem se doptával, jestli mají všechno, oni mi to potvrdili, mm. tak tak to byl takový jako krizový moment, že jsem si říkal,
1: tak asi půlnočko nebude. <laughs> uh, jak, uh, předpokládám, že ty musíš vlastně vést i poměrně jako dost uh, jednání různých s různými lidmi. Třeba uh, ty Venus nebo ty místa, kde to pořádáte, tak někdy jsou tam jako velmi střícní ti lidé, že jo. Někdy no. jsou naopak jako bych řekl i méně střícní, že uh, jak se musíš ty jako naladit třeba na ta, na ta jednání, aby si prostě pozitivně, přesvědčivě? Je pro tebe pořád jako po těch letech ještě těžké třeba jednat jako s komplikovanými lidmi, s lidmi, kteří jako mm-hmm. jsou nároční jako na komunikaci? Jak vlastně tohle zvládáš? No. Stresuje tě to třeba předem?
0: Nestresuje mě to. Asi vím, co můžu čekat, kde, ale co si budeme povídat, prostě není to jednoduché v některých těch prostorách. Nikde děláme akce rádi, nikde ne, tak rádi. A je to o tom, že často třeba. Já bych řekl, že existuje taková jako diagnoza provozovatel kulturního zařízení. Typ člověka, kterému to nepatří, nějak se o to stará, nějak se k tomu dostal a v tom se trval. Ale není to jako věc, která ho baví, která ho naplňuje. Takže my jako v dobré víře tam pozitivní na akci, teď to chcem všechno připravit. A teď se těšíme, že oni, i oni nám půjdou na ruku a ono je to pak jako jinak, a spíš jako je všechno problém. A teď my řešíme jako místo těch jako našich věcí, aby to všechno klapalo. Máte jenom den na přípravu někdy, jenom půl den na přípravu, tak ještě jako řešíme nějaké žabomější války, že třeba se jim nechce nebo, mm. nebo tak. Tak to je takové jako nepříjemné, ale ve jako vždycky to dopadá dobře, akorát někde opravdu je to komplikovanější. No.
1: Mm. Jak třeba řešíš, když jsme teda už tě, ještě u těch prostor, to, že vlastně často jsou nějaké šablony smlouv. Ty smlouvy můžou obsahovat jako poměrně drsné podmínky, uh-huh. a pokud jde třeba o ručení za nějaké jako škody, za škody, které způsobí účastníci třeba té akce. Uh-huh. Přijímáš třeba ručení jako za, za účastníky akce jako a, a nebo jako se snažíš vyjednávat si vlastní smlouvy. Jo, já jsem se s ním jako prakticky setkal, že opravdu uh-huh. jako někde máš, ti dají smlouvu a prostě ber nebo neber. Jo? A zajímám jak přistupuješ třeba ty k těmhle rizikům. Jo? Že nejde o ty rizika na té akci přímo, uh-huh. ale vlastně i třeba to, že něco se tam může ztratit, rozbít, cokoliv. Jo, to je dobrý dotaz. Záleží hodně na
0: prostorách. Když je to žofín, tak tam je to fakt jako tvrdý, protože tam jsou krásné omítky, krásné všechny věci. Když je to nějaký starší kulturám, tak se až toho tolik hmm. jako nebojíme. Ty smlouvy se snažíme individualizovat, protože jsme třeba i letos zvolili nový distribuční systém, aby jsme sebe i klienta chránili úče riziku toho, že ta akce Nedopadne dobře třeba finančně, takže aby jsme věděli předem třeba měsíc před akcí, že je vyprodáno, nebo co je ještě potřeba pro to udělat, aby to dopadlo dobře finančně, hmm. uh, tak jsme, někteří kulturáky prostě mají exkluzivitu na nějaký jiný distribuční systém, tak jsme si třeba vydupali tady tu výjimku, hmm. takže ne vždycky jsme jako oblíben v tomhle. Ale někdy ty smlouvy jsou hodně rigidní, že to nejde, ale snažím se vždycky si tam nějakou výjimku jako vyjednat. A třeba ty hmm. škody, máme pojistku uh, i na ty škody na tom kulturáku. Uh, občas se něco stane, ale jako ta pojistka to vždycky jako v pohodě pokryla. Mm. Ale jak třeba říkáš, ty drahé prostory, tak tam se snažíme, ať, jako, když je to akce klientská, firemní, tak ať tu nájemní smlouvu má na sobě třeba klient. Mm-hmm. Ale když to děláme pro maturanty, tak to často bereme na sebe, protože oni nemají ten subjekt, mm-hmm. uh, přes který Jasně. by to řešili. Já, pokud opravdu nemají mezi rodiči, uh, někoho, kdo má firmu, na kterou se to dá napsat, tak, tak to musíme řešit na mě a za ně a musíme na to být připraveni.
1: Ty jsi zmínil teda, že když si to naťukl, že když ta akce nevypadá dobře účastní, takže se snažíte to teda jakoby nějak do, jako naplnit. Že? Tak co jsou vlastně teda kroky, které ever, jako, akce, která není zrovna dobře načatá, nehlásí se tam moc lidí. Co děláte? Jako slevujete nebo zaberete prostě v té propagaci? Jako co, co jsou vaše, jako vaše obvyklé strategie? Záleží na tom, kdy to zjistíme. Teď právě díky sms
0: tu to zjišťujeme hodně, hodně brzy, protože začínáme prodávat třeba několik měsíců předem. Aspoň minimálně ten měsíc jako předem určitě. A začínáme, když, když teče trošku doba, tak začínáme s propagací na sociálních sítích. I nějakou virální propagací, že točíme videa s těmi, s těmi klienty nebo s těmi maturanty, aby to ještě chytil takový ten virální lauf, jak já říkám. Mm. Když natočíme nějaký pěkný video, ať už s těmi uh, klienty, studenty, maturanty, nebo třeba i se sponzory, tak vždy, vždycky to budeme nějaký příběh a ono, ono někdy se to jako povede, že i bez nějakých větších investic potom tu akci naplníme. Mm. No, když potom by tekl hodně dobot, tak uh, dá se ubrat na technice, dá se vynechat třeba nějaké vystoupení, ale musím to vědět prostě týden, dva předem, a ty lidi často to i pochopí, že třeba ty performeři, uh, že, že to je maturitní plán, a zrovna, že tady jsme neprodali to, co jsme čekali, ale stává se to hrozně, hrozně málo. Hmm. Spíš jen to je taková pohystka, aby jsme věděli třeba, co ještě spíš můžeme jako navýšit, jestli ještě můžeme vzít nějaký světla hmm. navíc.
1: Nebo nějakou specializaci? Je to i
0: takový, jako, takový přehled pro mě.
1: Jak, jak vlastně teda vypadá to, to finanční řízení jako té akce? Jak, jak začínáš jakoby, plánovat? Víš, jakou máš kapacitu? Děláš si nějaký rozpočet? Jak, jak postupuješ vlastně od, od nějakého začátku? Hm.
0: Tak tam je potřeba rozlišit, jestli to je akce, která se platí i z nějakého veřejného rozpočtu, z prodeje stupenek, hmm. anebo jestli to je akce, kterou zadává klient a má na to jasný budget. Jo, hmm. různá modely. Přesně tak. Když je to klient, co má vlastní budget, tak tam je to, tam je to jasný. Řeknou, my potřebujeme se vyjít třeba do 500 tisíc, my jim řekneme, jaká je naše odměna a sledíme si představit, co tam chtějí mít, jestli je prioritou mít tam nějaké slavné jméno. Nebo jestli je spíš prioritou mít perfektní catering a na tom programu uberem. Takže sladíme si ty představy a pak pracujeme v tom modelu a přeskladáme nějaké variantní řešení. A u té akce, která je placená i veřejností, tak tam vycházíme z kapacity sálu, jaká je z ceny vstupenek, jaká je obvyklá na tom místě. A pak už se bavíme s těmi klienty, jestli to vstupně dá třeba dražší a mají tam nějakého umělce, takže ta cena je potom obhajitelná. A, nebo jestli použít tu obvyklou cenu a nebudeme si teda tím pádem i příliš vyskakovat, co se týče uh, celebrit a těch uh, mm-hmm. performerů a náročnosti těch představení a uh, velikosti světelné show. Takže určitě vždycky dáváme budget orientační předem, mm-hmm.
1: Samozřejmě ten konkrétní, ten series až potom uh, před tou akcí. Tam teda je počítám poměrně velké riziko, že ta akce může být i ztrátová. Jak často se to stává? Že prostě ten event jako nevíde tak finančně, mm-hmm. může, může být skvěle, že jo? ale mm-hmm. prostě jako to finanční pozadí, jako že to prostě nevíde dobře, dobře, v tom výsledku. No, no abychom
0: byl upřímný, stalo se nám to jednou. Bylo to souhrad takových náhod. Vždycky tato škola jako vyprdala velký počet míst, takže jako standardní kapacita uh, nestačila, nebo taková ta běžná, protože ta kapacita to je jako jedna z dalších takových velkých věcí v těch uh, kulturních zařízeních, že ta kapacita osciluje jako podle potřeby, jestli tam je třeba Tomáš Klus, nebo jestli tam je jako maturák, takže se to liší podle toho, kdo tam je, takže nejsou rovné podmínky pro všechny a s tím třeba jako bojujem. Uh, takže jsme si jako vyměnili výjimku, chtěli jsme kapacitu nějakých 12 lidí. Samozřejmě si to nechali zaplatit, ale my jsme potom jako neprodali to, co jsme chtěli, tak jsme žádali ještě v nějakém předstihu třeba týdne, dvou týdnu předem, jestli by nám to nemohli dát do té standardizované smlouvy, kdy se platí jenom za tu základní kapacitu. No a tam tedy nám nepomohli, co mm. se týče jako toho kulturáku. A další věc byla, že maturátí měli nějaké peníze boukem připravené, jako z čeho se bude doplácet doplácet to se najednou jako vypařilo. Mm. Jo, takže tam byla souhra takových dvou, dvou tří věcí. Ponaučen jsme od té doby SMS-tiket,
1: sledujeme cashflow předem. Mm. No a ještě, ještě to splácíme. No. Mm. Uh, jakým způsobem vlastně ty uh, uh, řídíš ty věci, uh, když uh, vlastně máte pravděpodobně souběžně nějaké přípravy? Uh, ty tam funguješ, uh, protože je to hodně koncentrovaný kolem osoby, to znamená, ty jsi jako projektový manažer na všech těch eventech nebo eventech. Uh, jak, jak vlastně pracuješ ty jako s těmi jednotlivými akcemi jako od projekty? Používáš nějaký software? Máš třeba Basecamp uh-huh. Nebo, uh-huh. nebo si vedeš nějakou dokumentaci sám? Jaký je ten, uh, ten tvůj styl práce?
0: Uh, když to vezmu od lidí, tak... Uh není to jenom o mě, na akci máme až 25-30 lidí, včetně ochranky, hostesek, toho týmu, který řídí program na pódiu, což je inspice. Já si řídím celou tu režii toho eventu, takže jsem nejčastěji u techniky, řeším si výstupy, co kdy mají na jaké projekce, co se má kdy pouštět. Ty lidi to vědí, mají to napsan předem, ale bývám u toho rád, protože hmm. Když nemají k tomu eventu takový vztah, být to jsou profíci, tak prostě, když se zapomene nějaká písnička nebo video, tak oni si řeknou, no tak, tak to mm. je to akce, že ono stane se. Ale já ten přístup mám úplně jiný, mě to mm. hodně jako netěší a pak to vždycky dostanu hodně se žrat, když se to nedaj bože stane. A všechno padá vlastně na moji hlavu, jakákoliv chyba, jakýhokoliv člověka, technika, tak vždycky to odnesu já. <laughs> a proto právě si ty nejzásadnější věci hlídám a řeším dodnes sám. Z těch důvodů, co jsem už řekl. A nicméně mám tam hodně dvě školní holky, Báru, Péťu, Sebastiana, který už si odřídil celý svůj jeden ples. Takže, takže už nějaké ty projekty dělíme, ale většinu těch zásadních pořád jako řeším, supervizuju já. ta mm-hmm. ten, ten práce tým, na místě. Jo? Přesně tak. A ten uší tým tam je taky. A co se týče té práce, jakoby která tom předchází, je tam dobrá a dlouhá příprava, by to jako není vidět a často se třeba zdá, že na tom nemakáme, tak se na tom maká. A používáme nejvíc G Suite, nejvíc Google Docs, Google Sheets, kde vlastně už v kalkulacích, kalkulace pro mě představuje vlastně i proces, že vidím, co tam je za položku, už vím, co musím pro to udělat. Pak v Google Docs máme Vždycky přípravu harmonogramu bodového, jak pro moderátory, tak potom pro techniky, kde je i podrobně rozepsaná stavba, časy příjezdů, kdy kdo jak přijede, jak musíme ubytovat, kde má šatnu. Takže pro každý jako speciální event je takovýhle jako podrobný harmonogram, který má někdy čtyři stránky, někdy víc. A potom v ten den akce. Když jako nemáme možnost tam navíc něco předem, což je jako super. Když třeba ve hmm. čtvrtek večer můžeme postavit techniku. když jsme taky šli jako nějaké ty kulturní zařízení na ruku, nebo některé jdou, ale někdy to prostě není možné, nebo nechtějí. Uh, tak tam potom je to hodně o tom plánování té stavby. A tam ještě používáme Google Keep, kde jde odkrtávat. Hmm. Vlastně v den akce rozpošlu, nebo ne, ne v den akce, v den akce máme nazdílenou, co je ještě potřeba udělat ten den, co je potřeba splnit a je to priorizovan od těch prvních, které jsou nejzásadnější, až po takový ty nice have, hmm. který, když se nestíhnou, tak to někdo nepostředne, ale já, já bych je tam rád viděl.
1: Hmm. Jo. Takže ty v podstatě ještě připravuješ ty checklisty, které pak ti lidi můžou, hmm. jako, který, který mají zaškrtnout. Hmm. A, jakým způsobem a, vlastně, ty si říkal, že, tě, že na těch event, eventech je v podstatě poměrně hodně dodavatelů, kteří které ty synchronizuješ vlastně na místě, jak často se stává, že nějaký z těch dodavatelů selže, nebo jak vlastně k tomuhle přistupuješ. A když my třeba takové zkušenosti nemáme na akcích, které pořádáme, ale co jsem se bavil s lidmi, kteří pořádají třeba velké akce, konference nebo tak, tak ta selhání jsou jako celkem běžná, zejména pokud jako by má ten pořadatel fakt vysoké nároky. Že dochází poměrně dost často k tomu, že ta dodávka jako zkrátka není tak dobrá, jak by měla být. Jak často se to stává a tobě? Jak, jak moc máš spolehlivé ty dodavatele? Hmm. Tady bych odpověděl trošku lišácky. Záleží, jak moc
0: nám klient mluví do toho, koho tam vezmeme a koho ne, z těch dodavatelů. Hmm. Takže jako pokud se to nechá v tom módu, kdy já doporučuju dodavatele a kdo tam pojede s technikou a tak, tak se to stává minimálně. Hmm. Ale pokud jako klient si vyžádá vlastního zvukaře nebo jako vlastní kapelu, kterou my třeba nemáme ověřenou, tak ta selhání jsou poměrně častá to nám dvakrát vypadl zvuk a byl to zvukař, který, jeho, který není náš jako dvorní zvukář. takže asi, hmm. asi tak bych odpověděl. Hmm. A pak jde i o ty lidi, že já to říkám pořád, pokud chcete, aby ta akce jako dopadla dobře, tak musíte mít super moderátora, super kapelu, která není falešná a musí, nesmí se šetřit na technice a musí to být lidi, co se znají, co se dokážou předem domluvit. A není to tak, jako, že tam si přijedou, když chtějí a ty tam postaví něco. A pak ten druhý technik zjistí, že se to tam nevejde a pak přijde třetí a řekne a co jste to udělali. Takže tady to je jakoby ta moje noční můra a to, co se snažím jako vysvětlovat klientům. Do tohohle nám jako nemluvte, tam potřebují lidi jed, co jsou sladění, co si, co, co mu dají ten čas té přípravy a zavolají si mm. a, a poslou, pošlou si ty te- technické nákresy a odladí to předem. Ale když prostě nám klient určí, tak potom my musíme mm. pracovat s tím, s tím, co je. Ale snažíme se tomu vyhýbat. No. Takže ty selhání, když, když, když se nám do toho mluví, tak, tak tam bývají. Ale třeba pak zase uh, já vidím, když vezmeme toho dodavatele, se kterým už je, jako, jezdíme leta, a vždycky se něco, vždycky se něco stane. Jo. Hmm. Třeba odešla nám videorežie, prostě je to mašina, technologie a ta odejde. A odešla nám v půl šestý a začínal začínala kolem osmi. Takže zas já jsem ocenil, byť jsem teda, to jsem byl hodně ve stresu. Jo, to, to se ještě jelo někam jako nakladno pro jinou videorežii. Teď už začaly chodit lidi a my ji tam ještě neměli. A teď já jsem jenom doufal, že ten člověk se v stíne vrátí, že nebudeme nehoru, že, že všechno klapne a že to jenom přinese, zapojíme to a, a pojedeme. A to se jako stalo. A nikdo nic nevěděl. A jenom já tam určil opět a, 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 a plesil. No. No,
1: uh. Z toho, jak ty o tom mluvíš, jak dlouho provídá ta příprava, tak já předpokládám, že na tom se jako v podstatě propálí spousta hodin, že v té přípravě, hmm. přímo na místě, uh, takže si říkám, jak dobrý, jak dobrý to je, jak je, dobrý to je business, jako mm, Předpokládám, hmm. že ten finanční výsledek může dost oscilovat že? podle toho právě, jestli se jezdí nakladno a tak dále, hmm. jestli platíš nějak mimořádně vlastně výdaj za to, že ti tam někdo půjčí nějaký takové zařízení, a, hmm. nebo se něco zničí. Naše zkušenost je, že, že při balení se skoro vždycky něco ztratí že? a tak dále. To znamená, jak, jaký to je jakoby biznes jako celkově. Máš pocit, jako po těch hmm. pár letech vlastně toho podnikání, ty jsi začínal jako relativně mladý, ty jsi, Tvůj první ples byl vlastně tvůj maturitní, že jo, maturitě jak si organizoval. Je to tak. Tam Nechci si někde, si se, někde asi... se k tomu dostal. Uh, jak to hodnotíš vlastně po těch letech? Jako, je to jako dobré podnikání, nebo je to spíš něco, co jako ty miluješ? Uh, dá se tím uživit, ale jako, jak, jak hodnotíš vlastně tady tuhle stránku věci.
0: Takhle, mám to rád, hm. jinak bych to nedělal. Uh, baví mě, jako už i to, jak jsem se k tomu dostal, mě prostě baví muzika, baví mě kultura, mm-hmm. baví mě na těch akcích být, je to taky koření života, proto to dělám. Byť je to náročný, třeba ten týden předtím se moc nevyspíme. A pak je to ná, balení je náročný, ty odjezdy, to, co už jako ty klienti a lidi nevidí, že odjíždíme v 5-6 ráno. Že se musí naplnit dodávka, že se musí jako vyložit a ještě několikrát. Uh, tak... Je, je to náročné a vždycky záleží jako na klientovi, když je ten klient, a ta služba je chtěná a nechá si poradit a nemluví nám do všeho, úplně do každý položky, tak je to, to radost. Samozřejmě měli jsme klienti, klienty, kteří nám mluvili jako úplně do všeho, nejradši byste to udělali sami a vlastně my jsme tam potom byli, ani nevím proč, jo, jako ta agentura, jo. ale hmm. hodně záleží na tom přístup. Teď, teď zas mi dodal energii klient, který už teprve probíhala zvuková zkouška, tříkrát ze mnou přiběh. To dále to je bomba, jako ta kapela to je, jsem já se těším, to bude paráda. Tak to mě úplně jako dostalo, že to se mi jako dlouho nestalo, že by klient takhle do ty emoce a těšil se na to. Aha, aha. Teď mi taky dneska přišel e-mail ještě od něj, hmm. že pošle nějaké fotky do jejich oběžníků. Hmm. A, tak to mě pak jako těší a pak mě těší i ta spolupráce s těmi umělci, protože že, já si sice trošku brnkám na kytaru, ale jako nejsem v tý, ještě v té fázi, že bych, že bych na to porym a, tak mě baví to aspoň jako řídit zezadu a být tam s těma umělcemi, hmm. tak jako, jak jinak se dostanete, takže jo, k Monica Obsolnoví, k těžkému pokondru, k těm celebritám, je to, je to jako jiný způsob života a zjistíte, že i ty, že i ty lidi byť jako mají tu auru kolem sebe, tak to jsou úplně normální lidi a dá se jak s nimi bavit a jsou
1: strašně příjemná na pohodu. Hmm. Jak probíhá to vyjednávání, když chceš oslovit třeba nového umělce z této té kategorie, řekněme hvězdné, teď české, mm-hmm. no, případně ze světa, nevím, jestli vozíte, ale mm-hmm. jak, jak je pro tebe těžké vlastně jako nastavit si tu spolupráci? Předpokládám, že někdy můžou být ty požadavky úplně enormní jako finanční. Uh, jsou tam nějaké zvláštnosti, něco, co se naučil vlastně mm-hmm. v tomhle tom, co bys mohl předat?
0: Bych mohl předat, tak dnešní, dnešní doba je snažší v tom, že jsou sociální sítě, takže spousta umělců je dostupnějších v tom, že třeba jim zkusíte napsat například na Instagram, obejdete management, ty hodně profit, tak ty vám i z jejich Instagramu odpovědí jako hmm. v rámci jako managementu, ale někdy, někdy odpoví i ty umělci napřímo sami, ale ty, co jsou hodně známí, tak prostě tam musíte přes manažera a ono jenom doladit ty příjezdy, odjezdy, ty požadavky na šatnu, uh, na to vystoupení, jak se to pustí, jak, 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 jaký je stage plán do ty podmínky, tak to bez toho manažera si nedovalo představit, že by třeba Monika Absolnová jako dělala, jo, ta hmm. bude zpívat, jezdit po muzikálech a tady to fakt čas nemá. Takže tam si manažerku jsme strávili dost času. Ale pak jsou umělci, kde si to vyladíme, napřímo, už třeba jdeme po několikátý, takže už víme. Hmm. A co bych poradil? Být na ně příjemný, <gry> jít jim na ruku. Ty smlouvy v tomhle případě nejsou moc jako měný. Tam hmm. si nemůžeme vyskakovat. <gry> A většinou jsou teda i rozumný, že to nejsou žádné. Smysl. Ale nesetkali jsme se jako s nějakým nerealným požadavkem. Spíš hmm. jsme se setkali třeba u těch kapel Plesových, nebo ty, co běžně jezdí na ty akce že mají v požádavcích pivo, víno, catering a tak. A teď třeba, to v ten den nestihneme dodat hned v ten, v ten čas, co chtěli, že teď se tam vyskytne nějaký problém, musíme ho řešit, tak najednou zjistíme, že tam jako je lístek líste na kapelu a tam je docela dost piv. Když to spočítáte průměrně na osobu, tak si říkáte, jak to mohli odehrát. <laughs> Takže na to si dáte třeba pozor těch kapel, aby vám <laughs> nepropili budget, co třeba nemáte.
1: Dan Drážek, Dane, děkuji za rozhovor, okay, <laughs> přejď tě tím, vydrží tady to nadšení vlastně do toho pořádání a díky, že se s námi podělil zkušenosti.
0: Děkuji za pozvání.